0: Ja, willkommen bei Unfiltered, der etwas andere Fotografie-Podcast mit Dean.
1: Und Dean.
0: Ja, moin, Dean. Ich hoffe, du hattest heute einen angenehmen Tag gehabt.
1: Oh ja, 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 Aufregend auf jeden Fall. Aufregend, aufregend. Und wir sind heute nicht alleine. Wir haben heute den lieben Pixelpop bei uns, der liebe Markus. Sag mal Hallo, Markus.
2: Hallöchen. Einen wunderschönen. Sag
1: mal, habe ich da gerade eine Bierflasche ploppen gehört?
2: Ja, könnte unter Umständen sein. <lacht> Super, dass
1: wir das auch direkt das ist, in Aufnahme haben. Das ist, genau, das ist der, der Chaot, den ich erwartet habe. Ähm, der liebe Pixelpop <lacht> oder auch Markus kommt aus Nürnberg. Markus,
2: hau mal ja. so ein paar Hard Facts zu dir raus, ganz kurz. Hard Facts. also ich bin 37, ich fotografiere seit fünf bis sechs Jahren. Genau kann man es nicht sagen. Ähm, ich habe angefangen mit... Autofotografie und bin dann dazu übergegangen und habe Mädels an die Autos gestellt. Und irgendwann sind mir die Autos zu so doof und <lacht> und
1: okay, 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 okay. Nicht zu viel, nicht zu viel. <lacht> da gehen wir da gehen wir gleich drauf ein. Zu, zu Dien und Dien haben wir ja schon ganz viel erzählt in der vorigen Folge. Ich hoffe, ihr habt die alle aufmerksam verfolgt. Ähm, wir hatten so ein paar kleine Tonprobleme und wir hoffen, dass wir die Tonprobleme heute ein bisschen besser in den Griff kriegen. Und... Wir geloben
0: auf jeden Fall Besserung.
1: <lacht> es, es kann nur heiter werden. Und? Jo, Markus.
2: <lacht> mhm. Markus, mhm.
1: was für dich ja so das Ding ist, du bist einer meiner lieblings treasure die mir die mir sehr ans Herz gewachsen sind. Wie kam es zum Trash? Was ist für dich Trash? Erzähl
2: mal kurz. Also Gott sei Dank sieht man jetzt natürlich rot, oder? Ja. <lacht> nee, ähm, wie kam ich zum Trash? Also ich habe angefangen, klar, ganz normal zu fotografieren und erstmal vernünftig zu fotografieren, Einstellungen, Technik, wie auch immer und habe dann relativ schnell gemerkt, dass es einfach extrem langweilig ist, das Gleiche zu machen wie alle. Und <lacht> bin dann auf äh, Berliner Fotografen aufmerksam geworden. So äh, Moment, äh, zur Not müsste das rauspiepsen. Den also so Namen nee, nee, kannst du ruhig sagen, wenn es positiv Hubs ist. zum Beispiel. Oder hier auch ähm, geiler Scheiß. Ähm, Vince Voltage war auch äh, klarer Einfluss, den ich irgendwann hatte und habe dann festgestellt, okay, ähm, irgendwie möchte ich was abseits vom Mainstream einfach machen und nicht das gleiche wie 50 oder 60 der ganzen anderen Fotografen einfach machen. <lacht> ja, das ist, äh, ja, genauso habe ich dich kennengelernt. So. Einfach, einfach mal anders. Genau, einfach mal anders. Und das ähm, spiegelt auch für mich eben den Trash wieder. Also, du, du planst relativ wenig im Vorfeld eigentlich und lässt alles passieren, beziehungsweise nimmst einfach die Situationen, die du, die du gerade hast und spielst mit den Situationen und mit den Mädels und mit den Models, wie auch immer, die du einfach hast und lässt die einfach machen, lässt die sie selbst sein in dem Moment. Absolut. Was macht für dich Trash aus? Ähm, Trash macht für mich aus, dass es extrem ehrlich eben ist und dass irgendwo die Bilder sind zwar, sind zwar gleich, ähm, aber man geht trotzdem... Auf die entsprechenden äh, anderen Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, geht man, geht man da ein und versucht einfach da rauszukitzeln, sei es mit Gesprächen, sei es äh, durch Probefotos oder whatever. Ähm, versucht man einfach rauszukitzeln, wo äh, sind so ihre oder wo sind dem Menschen seine, seine Vorlieben und was will er gerne mal machen und wie lässt er sich auch ganz gerne mal sehen. Und hm. arbeite dann damit. Und eines der, der Elemente, wo ich relativ schnell äh, festgestellt habe, die funktionieren im Trash sehr gut, ist ähm, das Model, also wenn es halt vor allem wenn es ein äh, weibliches Model ist. Wenn man sich überlegt, wie kann man das Mädel in dem Moment eigentlich am, am besten oder am meisten erniedrigen, allerdings oh, nur oh. für die Fotos. Ja, aber nur für die Fotos. Also es ist ganz klar, ähm, dass da natürlich eine ordentliche Portion Sexismus und so weiter in den Bildern mit drin ist. Ich glaube, du meinst
1: ist... nicht Sexismus, oder? Du meinst eher Sexualisierung, oder?
2: Ja, und, und auch Sexismus trotzdem. Ähm, weil es, ist, es sind ganz klar erniedrigte, äh, erniedrigte Frauen in, in sehr vielen Bildern, die aber einfach nur für die äh, Bilder erniedrigt sind. Und ähm, sobald die Kamera nicht mehr drauf hält ist das Model das höchste Gut, das man hat. Und ich okay. verstehe einfach viele nicht. Ähm, es bedeutet auch, man trotzdem, man, man hat sein Model. man geht normal mit ihm um, man hält sein Model hoch. Ähm, das merkt cool. man auch immer wieder, wenn ich irgendwo was poste und shitstorm oder irgendwas ernt. Man kann gerne mich angreifen, aber meine ist Model ist heilig. Ja, Dean. <lacht> ja, ich, 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 Du warst gerade verdächtig ruhig
0: Ich war sehr verdächtig ruhig, ja Ich habe äh, jetzt gerade aufmerksam zugehört Also ich sage ja mal, 80% von dem, was er gesagt hat äh, Passt ja auch in der normalen Porträtfotografie Also mhm. man spricht ja mit dem Model und versucht das Beste aus dem Model herauszuholen ja Okay, wo sich das dann ändert, ist das natürlich mit dem Trash ist halt schon ein Thema und für ich, sich, sage ich jetzt ja. mal und das mit den Anliegen, das ist gut, dass das jetzt gerade, dass du es gerade noch mal gut erklärt hast, weil Markus wollte ganz so wie es sich im ersten kann, Moment
1: anhörte, war es schwierig, ja? Ja, ja,
0: das kann ganz schnell voll in die Hose gehen.
2: Genau. Also ich habe da auch ähm, schon die Erfahrungen eben gemacht. Ähm, ich bin da sehr vorsichtig, wenn mich da jemand fragt, gerade von den äh, Jüngeren oder von den Nachwuchsfotografen, wenn du denen das so erklärst, ähm, dann hast du da irgendwann das Problem, dass die mitunter dann einfach nicht mehr switchen, dass sie die Mädels dann Leider wird es ah. seltsam behandeln. Und dann muss man halt dazwischen gehen und muss sagen, äh, so nicht. Für die Bilder ja. Für mhm. die Bilder ist es manchmal einfach nötig, damit die diese Wirkung erzielen, die sie haben sollen. Allerdings mhm. ähm, dann auch nicht im erzwungenen Rahmen oder so. Die Mädels machen das selbst. also ja, ähm, na, Also sie, du darfst nie jemanden zwingen. Das funktioniert auch nicht. Dann kriegst du niemals auch ein gutes Stressbild. Wenn die keine Lust hat, sich die Banane irgendwie bis Anschlauch in den Mund zu stecken, <lacht> ähm, kannst du das auch nicht erzwingen. Und wenn du es dann immer wieder versuchst, dann werden die Bilder auch blöd. Das war jetzt quasi wegen aus dem und Nähkästchen. Wollte ich gerade sagen,
1: man muss <lacht> kurz dazu sagen, das war gerade ein Erlebnis von vor zwei Wochen. Ja, ich denke vor zwei vor, Wochen. War vor so. zwei Wochen bei mir im Studio. Ähm, da hatten wir einen wunderschönen Abend zusammen, der Markus und ich, und <lacht> mit einem wunderbaren Model. Und... Ja. Ja, wie sage ich das? Ich habe mich mal im Trash versucht, weil Trash ist tatsächlich eine Kunstform, die ich äh, in der Fotografie, die ich wahnsinnig respektiere, die ich unheimlich geil finde und die ich mir sehr gerne angucke, die ich aber echt nicht gut mache. Also weil ich bin dazu verkopft. Eine gute Freundin, die gerade dessen Namen gerade auch schon vier, nämlich die Liebe geiler Scheiß. Hm. Ähm, die hat mal so einen schönen Satz über Markus gesagt, über den lieben Pixelpop: Das ist doch der, der aus Versehen gute Bilder macht. Und das war für mich so eine der treffendsten Beschreibungen für Trashfotografie, die ich eigentlich für mich so gefunden habe. So, Das ist so ein einfach mal machen.
2: Genau, einfach mal machen, mal draufhalten und gucken und zum Mädel sagen: Da hast du, oder zum Model: ähm, Da hast du eine Ecke, da hast du, was gefällt dir hier? Mach mal irgendwas und ich tanze um dich rum mit der Kamera, aber mit komischen Winkeln und dann entstehen solche ach, Das klingt
0: gerade so ein bisschen wie Udo
2: Lindenberg.
1: Ja, Tatsache, <lacht> es ist ja. auch Udo
0: Lindenberg macht ja auch genau dasselbe. Er macht einfach mal
1: Serienaufnahme,
0: knallt durch und aus so Versehen sind ein paar gute Bilder dabei.
1: Ja. <lacht> ich glaube, ich glaube genau so funktioniert Trash. Und dann, und dann muss man dann muss man das Herz am rechten Fleck haben und das richtige Bild aussuchen oder die richtigen Bilder aussuchen. Unter den ja. 10.000, die man da gemacht hat an einem Abend.
2: Es ist halt aber auch an, an dem Punkt so, ein ähm, Trash-Shooting läuft im Normalfall in keiner Weise so ab wie ein normales Shooting. Also du hast ähm, generell wahnsinnig Spaß dabei, du lachst nur, du bist mitunter am Ende, wenn es denn sein soll, betrunken <lacht> und ähm, ich hatte dann auch schon so, so Situationen, da liegst du dran am Boden und bist quasi zu faul zum Aufstehen. Ey, da entstehen die geilsten Winkel wenn du mit 24 mm am Boden liegst, super. <lacht> und, und der Blitz nach vorne und volle Pulle Drop. Ja, das ist ja sowieso. Also ich kann ja nichts außer frontal in die Fresse blitzen, wie sie immer sagen. Ne? Also ist halt so. Ey, aber ohne Scheiß, ja. da stapelt der
1: junge Mann gerade mächtig klein. Ich habe hier sein Buch mit, dem wunderschönen Seiten, mit der wunderschönen Seitenaufschrift äh, Zehnnägel äh, selber schneiden, ein bebilderter. Äh... <lacht> Eine bebilderte Anleitung, glaube ich, heißt ja, genau. Ja. Das war, seine, ich, glaube, deine letzten fünf Jahre Fotografie, richtig? Ja, das waren die ersten fünf Jahre, deswegen heißt das Buch auch die
2: frühen Jahre.
1: Ja. Und interessanterweise deckt er in diesem Buch unheimlich viele Bereiche
2: ab. Also der Mann, der kann, also der ist... Äh... Ich, ich muss halt immer so, so Lust dazu haben. Also es ähm, funktioniert auch nicht, dass man loszieht und sagt, okay, heute mache ich hier Beauty-Shooting, heute mache ich hier Portrait-Shooting heute machen wir nur Trash, das entwickelt sich irgendwie alles so. Und manchmal auch dann mit den gleichen Mädels oder mit dem gleichen Model äh, in, in, ähm, verschiedenen, in verschiedenen Stilrichtungen. Also es geht dann wirklich von bitterbösen Trash bis hin zu äh, Dark Art, was dann an Photoshop eigentlich am meisten entsteht. Also ich nehme
0: jetzt einfach mal deine Aussage, du bist eher Hobbyfotograf oder? Ja,
2: ich bin äh, definitiv Hobbyfotograf. Ähm, hat zwei Gründe generell. Ähm, Punkt 1 äh, bin ich jemand, auch wenn man es immer nicht denkt, ich stehe total auf geatmeten Lebens, äh, Lebensrhythmus, also um sieben aufstehen, auf die Arbeit gehen, um fünf wieder heimkommen, ähm, wenn man es normal macht und zum anderen finde ich, wenn man den Zwang dahinter hat, dass man mit der, mit der Kunst, mit der Fotografie, die man äh, da produziert und die man da von sich gibt, Geld verdienen muss, dann wird es irgendwann einfältig, weil dann hat man da eigentlich nicht wirklich so die Lust drauf, sondern dann macht man es einfach nur, um, um Geld zu verdienen. Also, das ist bei mir dann auch so die Geschichte. Mich kann man zum Beispiel auch nicht für Hochzeit buchen.
0: Also, gut, ich, ich muss jetzt dazu sagen, also, ich bin ja Berufsfotograf. Ähm. Ich mache auch nicht alles. Ja. Also ich mache definitiv nicht alles. Ich bekomme auch Anfragen, wo ich sage, du, nee, da uh, nicht meins. Dann schicke ich sie halt zu anderen, wo ich weiß, die können es definitiv besser ja. als ich. Aber trotz alledem, wenn ich Aufträge bekomme, das hatten wir jetzt auch in der ersten Folge schon. Zum Beispiel, ich bekomme jetzt irgendwas im Fashion-Bereich oder sowas, dann mache ich halt trotzdem noch meine Art. Also ich mache natürlich nach den Vorgaben quasi ein Foto, um jetzt als, als Beispiel zu gehen, und mache dann auch noch einmal eins auf meine Art und gebe dann das den Kunden. Und die Kunden können dann quasi entscheiden, welches nehmen, was dann im Endeffekt dazu geführt hat, dass da 80 Prozent immer meine Bilder genommen werden, statt die, die, die die Kunde eigentlich haben wollte. Also man kann schon Einfluss nehmen, wenn man natürlich... Aber du hast schon recht, es ist natürlich schon trotz alledem ein gewisser Druck. Ich sage jetzt mal, dieses Jahr extrem bewusster äh, entstanden, ja gerade wegen Corona. Ja. Ähm, weil die ganze Branche ja so ziemlich mal, also nicht nur die Fotografen, wollen wir jetzt auch mal dazu sagen, sondern generell diese ganze Kunstbranche so ziemlich am Boden liegt. Ja, ähm, ja absolut. Und man weiß ja auch noch nicht, wie lange der ganze Quatscher geht. Jetzt, jetzt merkt man das halt schon. Aber die ganzen Jahre davor ist man halt wirklich gut gefahren. Aber ich weiß, was du meinst. Ich habe dann zeitlang, ich bin zwei Jahre lang wirklich, habe ich mich nur auf Fashion konzentriert. Und bin dann zwei Jahre lang nur um die Welt gereist und da habe ich dann auch gemerkt, dass ich dann durch diese ständige Außenflieger raus dann fotografieren, ja? also du gehst halt einfach in irgendwelchen vorgemachten Sets quasi, weil du musst mhm. dich ja um nichts mehr kümmern, das ist ja bei großen Kampagnen so,
2: ja.
0: äh, machst dann die Fotos, fliegst, gehst dann entweder gehst du ins Hotel und schläfst und fliegst am nächsten Morgen oder fliegst am selben Tag noch zu dem nächsten Spot quasi. Mhm. Irgendwo, also nach zwei Jahren habe ich dann auch gemerkt, ehrlich gesagt, dass ich, oh oh, also da konnte ich dann auch nicht mehr, ähm, dass, dass ich auch so ein bisschen die Lust verloren hat an der Fotografie, weswegen ich mich aus der Fashion-Richtung weitestgehend ein Stück weit rausgenommen habe. Also ich, länger als zwei Jahre ging, wäre es bei mir auch dann irgendwann nicht mehr gegangen. Also ja, genau. da, da merkst du es dann, dann wirklich schon. Und ich bin ganz froh, dass ich so, so ein, quasi so ein kleines Portfolio an Lieblingsmodels habe, dass ich mich TFP-mäßig, also was heißt TFP-mäßig, aber freundesmäßig, sage ich mal, so austoben kann und noch meine eigene Kreativität damit steigern kann, um neue Sachen auszuprobieren, wobei ich sagen muss, Trash, Respekt, komme ich nicht ran. Ja, <lacht> muss halt
2: irgendwo auch leben, klar. Absolut. Also, ja, absolut. Halt leben. Also, ähm, es war vorhin vor ein schönes Stichwort ähm, mit diesen Zeitfenstern eben, das ist also auch bei, bei meinen Shootings im Endeffekt so, so Geschichte. Ähm, ich habe jetzt nicht ein Zeitfenster von zwei Stunden und dann muss ich das fertig haben, mhm. weil dann hat man immer so einen gewissen Druck dahinter. Und ich habe dann meistens so, also es kommt immer darauf an, ob man dann äh, sagt, okay, man fängt vormittags an, man fängt nachmittags an oder abends. Ich ähm, habe dann im Endeffekt ein Shooting und sage, okay, wir starten um 15 Uhr, nimm dir bitte an dem Tag nichts mehr vor und wir machen so lange, wie wir Lust und Bock haben. Ähm, auch wieder eine Kästchen geplaudert, also es gibt so Situationen, da setzt du in Kneipen in Berlin und bist eigentlich am Ende und sagst so, ich fahre jetzt ins Hotel oder in die Herberge, ich bin total durch und dann sagte Jan zu dir, äh, nee, du fährst jetzt nicht heim. Ich habe gerade zwei Models und einen Rigger klar gemacht, wir fahren jetzt zu mir ins Studio und shooten. Du sitzt danach zum halb drei und denkst dir so, was? Und dann, äh, es kamen dann im Abend verdammt geile Sachen
1: raus. Man muss kurz, man muss kurz dazu sagen, ähm, Jan ist der erste Vorname, weil wir stellen uns ja als Dean und Dean vor. Ja. Das bin ich. Äh, okay. Und das habe ich ja, ach, ich weiß gar nicht, ob ich das in der ersten Folge erzählt habe. Ich mache relativ viele so, so After-Hour-Shootings, äh, After weil ich das persönlich sehr, sehr mag, wenn so Menschen schon an ihrer... Ich jetzt, du völlig durch sind? Ja, klar. Ja, klar. Aber, aber gerade wenn, wenn du diesen Punkt das völlig durch überschreitest, dann kommt ja nochmal ein völlig geniales Hoch. Ja, das stimmt. Und das ist dann so, so dieser Punkt, den ich dann gerne erreiche. So, so der und
0: danach kommt der mega Absturz. Ja.
1: Das ist dann das, der ähm, kann kommen, aber der darf dann auch gerne in trauter Freundschaft und äh, in gemütlicher Atmosphäre <lacht> kommen. Und dann ist das auch wieder ganz gut.
0: Ja, ich stelle mir das gerade bildlich vor: Pixel Pop auf dem Boden, die Models irgendwo daneben, Jan irgendwo auf der Couch und alle Pennen sie weg. Ja, ja.
1: <lacht> Tatsache so ja, passiert. Ich.
0: So, so Und was habt war... ihr heute gemacht? Ach, Pyjama Party mit Fotos. <lacht> so so, also so ein Sony A7
2: im 24mm äh, Samyang. Geile Scheiße, da kannst du drauf schlafen. Das ist super. Da also du es. Du, das sag ich nicht. doch. Ja, ich siehst sie, da werden wir wieder genau, bei Sony richtig. A7. <lacht> die Frage hat
1: sich dann nach, nach dem System hat sich dann gerade <lacht> auch erübrigt.
2: Obwohl, ich, ich, welche Sony A7 nutzt du? Die 1 ganz besonders ja, die 1er. Ja, ich ähm, auch. Von, von den Stabis und so weiter äh, brauche ich im Endeffekt, wenn ich äh, in der Stadt unterwegs bin oder wenn ich trashen will, nichts. Ähm, und habe da auch ganz bewusst im Endeffekt die Samyang-Objektive äh, Samyang drauf, die ganz günstigen, hm. weil ich einfach diese, ja, diese unschärfe Vignettierung und so weiter geht rein, ich äh, in, ins Bild mit rein und, ja, macht was am Bildstil. Und ich habe zum Beispiel auch noch äh, manuelles Helios äh, 442
1: 2 Oh, jetzt wird es technisch. Ähm,
2: sehr, sehr geil, auch mit dem Bokeh, mit dem Swirly Bokeh und so weiter. Also das macht wirklich dann einfach Spaß, weil man sich da irgendwo kreativ ausdruckt. Man muss, man man muss im
0: Endeffekt auch dazu sagen, man muss dazu sagen, dass mit der Sony hast du halt natürlich auch die Chance, zum Beispiel einfach von anderen Firmen wie auch zum Beispiel Canon oder sonst wo ähm, zu adaptieren. Also genau. Sony hat da mit den Adapter echt was geschaffen dass du nicht unbedingt dazu gezwungen bist, nur weil du den Body von, ich sag jetzt mal von Sony von Canon auf Sony wechselst, mhm. dass du dir dann alles neu kaufen musst, sondern mit den Adapter kannst du wirklich deine Objektive weiter nutzen. Also da genau. hat Sony schon echt was geiles geschaffen und ich finde das gut, dass du die erste benutzt, weil die erste macht auch etwas mit dem Bild. Also ja. das, was die an, was die weiteren Kameras gemacht haben, die weiteren Kameras machen, haben halt einfach noch mehr diese Tiefenschärfe und diese Schärfe generell. Und das finde ich, halt, warum ich zum Beispiel auch die 1er am liebsten nutze, obwohl ich die 3 mhm. habe. Ich habe nutze aber tatsächlich nur die 1 mhm. ähm, weil sie einfach auch etwas mit der Bildschärfe macht, weil sie halt nicht immer 100% scharf ist. Und das finde ich genau.
2: geil. Das ist äh, das Geile. Also, ich habe, wenn ich tatsächlich dann mal äh, scharfe Fotos tatsächlich so dann ist er erschrocken. produzieren will, aus Versehen. Äh, ja, bei der Sony erschrecke ich dann. Aber ja. ich habe äh, generell noch die äh, Canon 5D Mark IV. Ja. Ähm, die benutze ich halt dann, wenn ich wirklich äh, indoor oder Studio oder irgendwas und versuche dann da einfach, ähm, ja, da hast du halt trotzdem nochmal, wie du schon sagst, einfach die, die deutlichere Schärfe und die, die, den besseren Schärfepunkt, hast äh, trotzdem noch, wenn du die, die Sigma-Linsen oder irgendwas drauf hast, die Art-Linsen, ähm, ein ganz anderes äh, Bild im Endeffekt. Du hast halt wirklich scharf und kannst dann... Äh, ja, denke eben, ich damit arbeiten. Eben, Man und muss
0: das ja mal halt immer ehrlich sagen, bei die Sony Alpha 7 III, dass da, also da mit ein unscharfes Bild hinzubekommen, das ist unmöglich. fast
2: unmöglich. Naja, mit einem manuellen Objektiv geht's vielleicht noch. Und
0: selbst das nicht, dann kannst du ja immer noch aufgrund von Fokus-Picking, äh, was ja. die Kamera ja super kann, siehst du ja ungefähr, wo die Schärfe ist und du, dadurch, dass du das einfach äh, krisen lässt und, und auch farblich, du kannst das ja einstellen, dass es dann so gelblich kriselt, sage ich mal. Ja. Und dann siehst du ja, wo die Schärfe darf sitzt. Ich, also selbst damit ist es fast so. Darf ich
1: mal ganz kurz ringrätschen? Ja, na klar. Hatten wir nicht gesagt, wir wollen nicht ganz so technisch sein? Ja, genau. <lacht> <lacht> Aber es ähm, ist vielleicht auch mal interessant. Hey, voll, für, äh, voll, für voll. Also für mich war das gerade... also warum? Tatsache, ich war erstaunt, dass ich alles verstanden habe. <lacht> Ja. Nee, Quatsch, ich bin ja nun technisch nicht, nicht, nicht äh, von gestern. Aber das war tatsächlich gerade auch mal so ein kleiner Exkurs wirklich in die harte Technik.
2: Äh. Ja, da
0: kann man natürlich... Aber das ist ja auch immer so der Kampf zwischen, ne? zwischen, wenn du Fotografen so hörst, so, ja, Canon ist besser, Sony ist besser.
1: Ich
2: muss lernen. Ich ja, ich meine, es gibt,
0: und... es gibt eine Kamera, die thront über alle. Ja, Aber wer, die, wer, wer sich die leisten kann, der sollte wie, auch am Polygrapz haben. Jetzt,
1: meinst du jetzt Leica oder Hasselblatt? Haseblatt. Haseblatt.
0: Da kostet das Body alleine nur 40.000. Da hast ja. du noch kein Objektiv dabei.
1: What? Wow.
0: Ja, Und aber man muss dazu sagen, und das ist wichtig, dass man das erwähnt, die Kameras von Haseblatt werden alle noch per Hand zusammengebaut. Also, du bestellst sie und dann kannst du ungefähr drei bis vier Monate warten, bis die
1: aus Das ist tatsächlich zum Beispiel eine Sache, die wusste ich tatsächlich nicht.
0: Die wird also wirklich noch komplett per Hand. Also, sie wird wirklich quasi nur auf Bestellung gebaut. Mhm. Und wird auch noch per Hand von zwei Mitarbeitern zusammengebaut. Deswegen dauert das auch so lange. Ähm,
1: in unserer wunderbaren ersten Folge ähm, hatte ich ja so eine kleine Story erzählt von einem äh, interessanten von einem interessanten Fotowalk, bei dem ich spontan teilgenommen habe. Den hat mhm. der liebe Markus <lacht> tatsächlich ausgerichtet. Ähm, ah. Das war tatsächlich sein Ding. Und das war, und es ja, war, war mal, mal mein und dann habe ich tatsächlich spontan den bisschen so hoch den Stadtführer übernommen. Und wir haben auch kurzerhand mal eine Kneipe geentert und haben dann dafür gesorgt, <lacht> dass dann ein ganzer Bereich in der Kneipe, insbesondere die Toiletten, einfach mal unsers war und wir da wirklich einfach mal drauf losmachen konnten. Das war für mich eine wunderschöne Erfahrung. Für mich als Fotograf, der in dem Bereich echt noch keine Erfahrung hatte, war das. Absolut genial. Und an dem Tag ist eine Freundschaft entstanden.
2: Ja, definitiv, definitiv. Wobei ich jetzt sagen muss, also die Freundschaft hält noch an, und um meine Liebe nach Berlin zu fahren und einfach mal in eine Kneipe zu crashen und zu sagen, hey, servus, ich würde gerne fotografieren, darf ich? Ja, meinetwegen. Okay. Ähm, haben wir, Also Das letzte Mal hatten wir es jetzt in Hart. Sind wir rein, haben uns an der TV kurz unterhalten und zum Schluss haben wir im Wilded Heart geshootet auf der Bühne und am Dresen und ja.
0: Wir müssen dazu sagen, das ist äh, keine versteckte Werbung, sondern gehört jetzt einfach nur zu den Themen. Tatsache, ja. ja.
2: Defin definitiv, ja. Wobei, wobei ich, glaube, ich
1: glaube, sind wir mal ehrlich, äh, einfach so aus Freundschaftsdienst heraus zu sagen, dass das Wilded Heart eine absolut geile Location ist, ist jetzt nur kein Verbrechen.
0: Nein, aber dann müssten wir, also einfach nur um klar das abzuriegeln, dass wir da jetzt, sonst ein wir für andere auch Werbung machen. Arsch,
1: ah, du hast Werbung. recht, ja, ja, natürlich machen wir keine Werbung. Und wir werden, wir soll, werden nee, noch das, nicht bezahlt. Nee. Also,
0: das ist halt wichtig, dass es halt keine versteckte Werbung ist und auch kein versteckter
1: äh, places ist und wir dafür nicht bezahlen.
2: Definitiv nicht. Markus,
1: ohne Namen zu nennen, <lacht> ja. gab es mal ja. ein Shooting, was du wirklich als eines deiner schwersten
2: Shootings wahrgenommen hast? Und warum? Um, also, also ich würde jetzt sagen, da, also spontan fällt mir jetzt erstmal eines ein. Um, das war Mirim Mädel, die hat mich vorher angeschrieben über Instagram, die wollte unbedingt shooten. Um, ging um Berlin, ging um mhm. Alex und ging um Brandenburger mhm. Tor. Und meinte da, ähm, ja, sie bringt fünf verschiedene Outfits mit mhm. und sie würde gerne äh, New in Public machen. Und wozu bringt sie ähm, dann mit? Sie würde gerne oben, oben <lacht> am, am Brandenburger Tor und ähm, keine Ahnung. Mhm. Und dann kam ich da also an und wir haben uns am, an so einem großen Modemarkt am ähm, Alex getroffen. <lacht> oh. <lacht> Sehr clever überschrieben. Warte, warte, ganz kurz: Zehn Applaus. Okay, weiter. Und ähm, ja, ich bin generell also noch nicht so wirklich auf, auf, äh, na, auf so insta reingefallen gewesen. Äh, in dem Fall dann schon. Und ähm, das Mädel hatte dann definitiv auch nur ein Outfit dabei. Und meinte dann zu mir, ja, cool, und äh, shoot jetzt. Ich, ja, mal jetzt. habe ich gesagt, ja, machen wir hier ein bisschen was im Bereich Alex und dann fahren wir raus, Regierungsviertel. Und äh, sage ich, aber tu mir einen Qualen, zieh bitte vorher an den BH aus, dass wir da keinen Abdruck dran haben, weil das sieht meistens blöd aus. Und dann sagt die, nee, wieso? ja du willst doch äh, nude in Public am Brandenburger machen. Ja, schon, ja, ja. sage ich, nee, aber du musst dich doch ausziehen, dann weil nude in Public, nackt äh, unter Menschen in der Öffentlichkeit. Wie kann das nicht der Photoshop? Nee, also aus, also, Nee, also ausziehen will sie sich jetzt nicht. Sie fand nur den Namen so cool. Wow. wow. <lacht> okay, <lacht> das um, ist... Moment, stehst äh... du dann natürlich da. Dann machst du drei, vier, fünf Porträts. Dann sind wir in so einen wunderbaren Getränkemarkt gegangen und haben uns einfach ein wunderbares Exportbier aus Leipzig geholt.
1: Auch wieder schön umschrieben.
2: Und, mhm. <lacht> und haben einfach äh, Bierchen gezwitschert und haben das Ganze dann noch anderthalb Stunden, glaube ich, beendet. Also das war so von, von Model-Seite her, äh, ja, muss ich doch sagen, für mich eigentlich das schwierigste Shooting in, in dem Fall, weil du dann einfach da stehst und hast dich irgendwie auf, auf was vorbereitet oder wusstest, okay, das und das wollen wir machen. Und dann sieht sie zum einen ganz anders aus als auf den Bildern, die sie dir geschickt hat. Und ja, <lacht> ja. Und dann funktioniert es nicht. Ne? Und dann kommt noch so eine Aussage, ne, ausziehen will ich mich nicht, aber Newt in Public äh, klingt so cool. Also das ist echt, wow, das ist äh,
1: sehr, sehr abgefahren. Ich habe was äh, sehr Ähnliches erlebt. Also bei mir ist ja grundsätzlich so in Shootings, äh, ich gehe im Vorgespräch gerne auf dieses Akt etc. ein. Es ist aber nie ein Muss, weil es gibt immer Tage, wo sich das Model nicht fühlt und so weiter und so fort. Und dann ist das halt einfach so. Weil wie auch Markus am Anfang schon sagte, okay. für uns ist das Model einfach immer das, Höchst so gut. Und wenn es sich an dem Tag halt nicht fühlt, dann ist es vielleicht schade, aber dann ist es trotzdem okay. Aber ich hatte auch schon so komische Dinger, also, wo dann mir, eine junge Dame sich ähm, für Pornart bei mir beworben hat, sozusagen. Und dann ist man in der Shooting-Situation und dann wie, dafür muss ich mich ausziehen? Und auch so dachte ich so, okay, cool. Gut, dann, dann nicht, hey, dann einfach nicht. Dann muss man genau. umswitchen, funktionieren und alles okay. Dann ist das halt so.
2: Ja klar. Dann gibts ja halt zur so Not noch ein Spielzeug in die Hand und lässt sie angezogen da stehen und, um genau. und dann hast du trotzdem auch einen also Ja oder
0: du hast es ganz anders. Du gehst in ein Lost Place, denkst du machst halt einfach nur ein ganz cooles, ähm, so ein richtig schicken Hochglanzkleid. Ja. Mhm. Machst so ein paar coole Shots, machst du eine kurze Pause, drehst dich um, weil das Model sich da quasi eigentlich umziehen wollte. Die Zigarette ist zu Ende, du drehst dich um sie steht auf einmal Newt vor dir und sagt, so, jetzt können wir weitermachen. Äh. Das, Wie jetzt? Also das ist
1: ein Fall, den, der stört mich in der Regel echt nicht. <lacht> nee, aber naja, gut, wenn man nicht darauf klar, vorbereitet ist. Klar, in dem Moment bringt es dann... einem jedes Mal aus der Fassung. Ja.
2: Ne, siehste, ja. Ich habe es äh, damals erlebt, ich äh, habe ja vorhin gesagt, also im Vorfeld wird ja immer geredet bei mir, und er hält sich, um die Leute ein bisschen kennenzulernen. Ja, und vor vier Wochen, fünf Wochen hatte ich ein Mädel da, es hat definitiv noch nie geshootet gehabt und wollte aber äh, hier Akt machen oh. und äh, ja, überhaupt kein Thema. Wir haben uns unterhalten und irgendwie, glaube ich, es hat jetzt ja zu lange gedauert, wie wir uns unterhalten haben. Auf alle Fälle saß die irgendwann mal splitterfasernackig auf der Couch <lacht> und guck mich an. So nach dem Motto, wann wollen wir denn endlich shooten? Ähm, ja, war, war auf alle Fälle auch sehr, sehr lustig. Man muss dazu sagen, bei uns im Raum, ähm, hier gerade so Nürnberger Raum, wir sind sehr streng katholisch. Ähm, also du hast hier, musst du sehr aufpassen, weil gerade wenn du in die Richtung Akt, Trash, äh, Porn hat, um Gottes Willen, ähm, was machst, also da bist du sehr, sehr schnell ähm, verrufen und unten durch. dabei... Dabei das gehörst du echt zu den Menschen, den, wie,
1: ich, also wie ich das persönlich kennengelernt habe, die unheimlich viel auf Konsent achten. Also.
2: Ja gut, du, du hast halt einfach auch so die, die Geschichte. Klar, du ähm, gibst dich nach außen irgendwie, ja, wenn du halt den den Thrash magst, du hast halt irgendwie so dieses ja, irgendwie so Punkrock, mir alles scheißegal, äh, lass mal machen, cool, ole ole, saufen ähm, und das ist einfach dieses, dieses Lebensgefühl, das in dieser Fotografie drin ist. Und klar hat man das irgendwo oder braucht man das irgendwo ein Stück weit. Aber man muss es ja nicht äh, auf die Spitze treiben halt. Ne? Also man hat sehr oft Situationen, wo man dann einfach ganz normal zusammensitzt und auch mit äh, bekannten Porn, Trash, was auch immer Models äh, bei sich daheim am Küchentisch sitzt und ähm, Döner ist und dann kommt die Frage: So, ich sag mal, hier ist kein Gramm Staub, wer putzt denn hier eigentlich? Ich du ja, meine Frau halt, ne also ist überhaupt kein Stress. Verstehen die dann überhaupt nicht und das sind wirklich ganz normale Menschen im, in, im Endeffekt. Und das ist ein, ein sehr großes Problem, dass die Menschen quasi erstmal gucken, wie ist derjenige eigentlich tatsächlich drauf? Und nicht nur nach dem, was äh, im Vordergrund steht, also von den Bildern. Quasi, Darf ich aber da ähm, kurz
1: einhaken? Also hm? Diesen Vorwurf weise ich entschieden von mir weg. Ich Vorwurf? bin kein normaler Mensch.
2: Ja, gut, wir, irgendwo sind wir auch, bin ich auch kein normaler Mensch, klar. Ähm, aber du hast trotzdem, du bist der zivilisierte Westeuropäer. <lacht> Und ähm, da weiß man einfach, was sich irgendwie gehört und, Ich finde ja. das, find das halt so und. cool So, Wenn man uns dreien jetzt
1: sehen würde Zusammensitzend wir sind drei <lacht> Typen, die unterschiedlicher sich sein könnten Aber gleichzeitig so unglaublich Viel gemeinsam haben Der liebe Dean und ich Wir sind tätowiert bis zum geht nicht mehr Der Markus und ich Wir teilen fast die gleiche Frisur <lacht> äh, <lacht> Ich habe noch ein bisschen mehr Haare als er <lacht>
2: Ja, aber das Dumme ist, bei uns kann ich sie nicht bunt machen. Weil wenn ich die bunt mache, werde ich von meiner Mutter enterbt und äh, <lacht> ich finde nie wieder einen Job. Ja, also. ja eben. Aber wie gesagt, so,
1: so unterschiedlich, wie wir sind, aber irgendwie gibt's sind da eine ganze Menge Sachen, die uns da irgendwie auf eine fantastische Art und Weise verbinden. Also das ist so.
2: Was? Klar, ich denke mal, das kann man irgendwie relativ gut zusammenfassen. Ist, wir sind einfach drei, drei Menschen ganz klar. Also du, Wir sind menschlich und, und, und wir sind nicht irgendwie abgehoben oder irgendwie äh, unnahbar oder arschliche. Wir sind einfach ein, ein ganz normaler Mensch, der einfach Bock hat an dem, was er macht und man darf halt die Leute nicht an dem festmachen, nur was sie tun, sondern man muss den Mensch hinter dem Tun irgendwo kennenlernen. Ich ja, denke, aber die Mühe machen sich wieder nicht. Ja. Und ich denke, aber das, das ist ein, ein generelles Problem. Problem.
1: Wie, wie, wo wir gerade bei dem Thema ja. sind. Wie, sie, wie guckt denn eigentlich deine Familie oder deine also dein enger Familienkreis
2: auf deine Bilder zeigst du die denen oder teils teils also ähm, meine Mutter quäl ich sehr gerne mit meinen Bildern <lacht> ähm, Tatsächlich, also die oh, häufigste Antwort von meiner Mutter äh, die häufigste Antwort von meiner Mutter ist dann hey ja der Knopf. <lacht> 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 Ansonsten, also äh, neulich habe ich ja eins gezeigt, das jetzt aktuell auf der Ausstellung in Berlin hängt. Ähm, und zwar ist es mit äh, Lisa Rocketcock äh, in Bamberg vorm Dom gemacht und sie sitzt da also ja, ohne Unterhöschen, äh, so breitbeinig den Hintern gegen Kamera gestreckt und hat so einen glänzenden Stein irgendwie zwischen den Popacken. Ich habe Bilder ähm, und <lacht> Meine Mutter hat das Bild angeguckt und die sagt so: ey, also an der Seite den Lastenaufzug von, von der Baustelle, die aktuell am Dom ist, die hättest du schon wegmachen können. Ne? <lacht> und sie hat gesagt, ey, Mutter, was? Das sind Prioritäten, ja, ihr Lieben. Das, das sind Prioritäten. das ganze Bild kaputt. <lacht> ey, du weißt, das ist Bamberg. Ja, ja. Sag ich ich habe für das Bild nicht mal 30 Sekunden Zeit gehabt und musste gucken, weil dir ja schon auffallen, das Mädel hat jetzt da. Ne, wenn es mal guckt, kriege ich von meinem oder ja, das ist mir schon aufgefallen, aber da gucke ich bei dir gar nicht mehr so drauf. Das ist äh, sehr ja standard quasi, aber trotzdem nicht Von daher ist es äh, recht, recht entspannt, glaube ich mal. Ähm, klar, sie finden alles gut. Ähm, und sie sagt, äh, Buh, du wirst doch langsam mal irgendwie zu alt für den Scheiß. Äh, Verhalte dich doch mal deinem Alter entsprechend. Sag ich naja, Entschuldigung, vielleicht könntest du nicht mein Alter einfach mir anpassen. Das wäre mir lieber. Und, Ach, du, das ist doch das Stück aber, Berlin, was in dir schlägt, weißt du. Aber du hast gerade ja du hast grade, du ich kann hast ja nichts dafür,
1: Was war denn das für eine Ausstellung? Der, ja. der Podcast wird sicherlich nicht dann ausgestrahlt, wenn wir ihn aufnehmen, sind wir mal ehrlich. Also wird das schon in der Vergangenheit liegen. Aber erzähl doch mal kurz dazu ein bisschen was.
2: Nein, glaube ich, ah, glaub cool. ich tatsächlich nicht, weil äh, durch die Corona-Pandemie, um, Corona Lockdown, Corinna und so, und cool. haben jetzt haben wir das wenigstens auch mal erwähnt in der, in der Folge, weil es ist ja wichtig.
1: Äh, äh, <lacht> ehrlich gesagt, der Motor, warum wir, warum wir das hier überhaupt machen, sind wir mal ehrlich, oder? Ja. Das Krönchen? Wir brauchen doch alle was zu ah, tun. Ja, aber...
0: Ja. ja, aber ich glaube, das hätten wir auch ohne Corona oh, Ohne gemacht. dich, also, ohne aber, dich ja. hätte ich die Eier nicht
2: gehabt, <lacht> <lacht> lieber Dean. Ah. Uh, also, stimmt, also sein Hintern habe ich schon zehn Sachen. <lacht> <lacht> also ich, stehe übrigens, ich stehe übrigens tatsächlich okay. auch sehr
1: gerne vor seiner Kamera, weil Blödsinn mit ihm machen und die Kamera dabei laufen haben, das macht einfach
2: wirklich Spaß. Ja. Zum Beispiel in der U-Bahn. Ja. Aber jetzt zurück zum Thema Ausstellung. Ich muss ja mal Werbung für Richtig. mich machen jetzt. Ähm, <lacht> nee, Quatsch. Also es ist momentan in Kreuzberg in der, im Untergeschoss der Pandora Art Gallery ähm, eine Ausstellung, die nennt sich Pandora's Masquerade und ähm, geht um ja, im weitesten Sinne Fetischfotografie mit Masken, eben auch im durch den Bezug zu Corona mit der Maske und so weiter. Und es sind sehr, sehr, sehr viele geile Künstler dabei. Und es wird wohl auch nochmal die eine oder andere Party geben, wenn es wieder sein darf. Die Vernissage war kurz vor dem Lockdown. Es wird eine Midissage und eine Indissage geben, so hat sie der nette Herr genannt. Und ähm, da kann man also meine Bilder äh, in verschiedenen Größen und auf verschiedenen Materialien mal begutachten und auch erwerben, wenn man das möchte. <lacht> ähm, es ist eine Underground-Galerie. Sie ist sehr geil. Ähm, ist wie Wohnung im Endeffekt aufgebaut. Und ja, schaut es euch einfach an. Also sie ist, äh, in, wenn ihr aus Berlin seid, ähm, schaut sie euch wirklich an, die Ausstellung. Ähm, ich habe heute vom, vom Galeristen äh, Nachricht bekommen, dass es wohl äh, unter gewissen Voraussetzungen wieder für für Publikumsverkehr demnächst äh, oh, das gehört ist schön. werden darf. Das freut mich. Also ähm, Pandora Art Gallery in Kreuzberg, ich glaube. Wir werden
1: wir werden starten. dazu wahrscheinlich einen Link dann unter den entweder Insta-Post oder auch dem aktuellen Podcast dann irgendwo mit okay. einbasteln. Also genau,
0: kommt halt drauf an, wann. Also, das, wir starten ja Mitte Dezember. Also, wir hatten wir starten ja, wir haben oder, boh, 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 boh. Jetzt machen wir mal <lacht> so richtig ein äh, Ei reingesetzt. Genau, genau darum <lacht> okay. geht es Ungefiltert und einfach ja, raus. An, ja, genau, hm. ungefiltert, ja. Also, nee, wir wir, der Podcast äh, hat ja in, äh, Mitte Dezember gestartet. Ähm, wenn das natürlich bis dahin bis äh, die Folge jetzt hier ausgestrahlt wird, noch offen ist, dann äh, werden wir das natürlich, aber auch generell einfach nochmal darunter verlinken, weil wir es auch jetzt namentlich erwähnt haben, verlinken wir das unter dem, unter dem Post bei Instagram.
2: Natürlich auch ähm, unentgeltlich.
0: Natürlich werden wir das äh, als unbezahlte Werbung mit deklarieren. <lacht> sehr schön, sehr, sehr schön. Ich hätte da auf jeden Fall mal eine Frage. Was ist denn ein echter, mega krasser Aufreger in der Szene, in der Fotografie-Szene allgemein? Also nicht nur bei, in der Trash-Szene, mhm. sondern allgemein. Was geht dir hart auf den Sack?
2: Also was mir, ich muss jetzt sagen, da, da gibt es ein paar Dinge. Ne? Aber so ganz vorne steht ja, bei uns ähm, gibt es sehr oft so Fotowalks eben. Und die liebe ich tatsächlich, weil da kann man einfach die Menschen im Vorfeld schon kennenlernen. Und da gibt es so diese Klassiker, äh, die Rudelschule. Da hast du ein Model, um das Model rumstehen 15 Fotografen und halten drauf. Und das Model weiß überhaupt nicht, wo es hingucken soll, was es jetzt machen soll. Jeder schreit rein, also das ist quasi wie, keine Ahnung, so Fotogangbang oder Deine, so. deine <lacht> Lautmalerei
1: oder beziehungsweise deine Wortmalerei ist wieder mal wunderschön.
2: Na, vielen Dank, vielen Dank. Mache ich gerne, mache ich gerne. Ich, ich halte mich, halt mich schon zurück, weil ich weiß ja nicht, ob der FSK 16 ist, der Podcast. Podcast. oder... Nee,
0: der,
1: der Podcast ist ja, der Podcast. Der Podcast <lacht> für den Podcast finde ich gut.
0: Nee, der wird FF, ich glaube der ist gar nicht. also der wird FSK 16 also Bisher gibt
1: es auch noch keinen ah, Grund, okay, das also anders zu machen. Dann...
2: Genau, also das, das ist so das eine, dieses Rudelschoten. Und dann gibt es natürlich... Also, was mich wirklich tierisch abnervt sind diese ich weiß jetzt nicht, das ist dann ja, hol raus. okay, notgeile alte Säcke. Beziehungsweise, da gibt es auch äh, Junge, die sich wirklich eine Kamera kaufen, ähm, mit den Worten so, uh, dann komme ich ja endlich mal nackte Mädels ran. Wollte ähm, gerade sagen, <lacht> das wird nochmal bei tatsächlich uns nächste eine extra Zimmer Folge werden. werden. Die, die ja. ging mir so böse auf den Zeiger und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich war in Berlin auf einer Veranstaltung da war ein Fotograf, ähm, der war auch da bei uns aus dem Eck. Keine Ahnung, wie der da hochkam. Ich glaube, der wohnt jetzt da oben oder wie auch immer. Und ich habe versucht, mit ihm ins, ins Gespräch zu kommen eben. Und dann kam halt auch so die Frage, ey, wie lange fotografierst du schon, warum machst du das? Und dann sagt er allen Ernstes, Nur so zwei Jahre und äh, eigentlich mache ich das bloß wegen den nackten Weiber.
1: Da weißt du schon Bescheid, ähm, ne?
2: Okay. Ja, aber das war dann auch so der Punkt, wo ich dann den Veranstalter mhm. informiert habe wo ich dann einfach halt zum Veranstalter hin bin und gesagt habe, ähm, ich weiß nicht, ob der jetzt so geeignet ist für deine Veranstaltung hier, weil ja. oh, das hat er Ernst gemeint. Ne? Und, und das hm. ist halt so, das ist dieses Ding so, oh, ich kaufe mir jetzt auch eine Kamera, bla bla. Also das ist, glaube ich, einer der, der größten Aufreger.
0: Also ich muss also ehrlich gestehen, ich war noch nicht an einem einzigen. Um, das ist
2: tatsächlich so ein, so ein echt okay. so ein Ding in der,
1: in der, in der trash szene tatsächlich. Das ist... Also ich finde das tatsächlich unheimlich cool, weil das ist eine Möglichkeit, um, um mit tollen Fotografen zusammenzuarbeiten in diesem Bereich und halt auch mit tollen Models und mit Models, die auch eigentlich wissen, was sie wollen und was sie, worauf sie sich da einlassen.
0: Ja, gut, das waren dann vielleicht andere, also ich bin, ist jetzt nicht so, dass ich, ich bin schon ziemlich oft zu irgendwelchen Fotowalks eingeladen worden, aber dadurch, dass ich mich aus gewissen ja, Erfahrungen, ja. wie du ja weißt, lieber Dean, <lacht> mich komplett aus der Fotografie-Szene in Berlin rausgenommen habe. Und damit auch jetzt ein recht ruhigeres Leben. Deswegen, haben als deswegen ist
1: so meiner Erfahrung nach sind die Trasher so, 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 so ein Haufen unter sich. Die können sich alle nicht leiden und lieben sich aber alle.
2: <lacht> <lacht> so, das, das, ja, du, das ist nicht so. Um, ich habe das jetzt in der, in der Beauty-Fotografie oder halt in der People-Fotografie, portrait fotografie whatever, wie man es nennen mag. Am gemerkt, da ist ja sehr oft auch dieser Futterneut, was, und er hat dieses Model geschudet und dann shoote ich doch nicht mehr mit der und, und oh, guck mal, den Idioten, der hat eine neue Kamera. Das hast du halt irgendwie in der, der Trash-Szene, oder sage ich mal, in dieser Alternativszene eigentlich schon äh, überhaupt nicht mehr, sondern wenn ich von einem anderen Fotografen oder von einer anderen Fotografin oder was ähm, ein Bild sehe mit einem Model, das ich gern hätte, oder mit einer Bildidee, dann, äh, die ich eigentlich auch machen wollte, dann äh, ist das eher so, ey, pass mal auf, du bist voller Idiot, ey, was hast du denn jetzt wieder gemacht, ne? warum denn? Muss doch nicht sein, <lacht> oder? Aber geiles Bild. Und <lacht> ja, genau so, so ja. läuft es dann wieder zurück, ne? also das ist so, ich glaube, du kannst dich ja einfach treffen und kannst was trinken zusammen. und Manchmal auch einfach einen zusammen Kaffee. abstürzen Und alles ist gut, genau. Ja, nicht Kaffee, wir trinken Kaffee, da ist Wasser drin.
0: Und also ich, ich muss im Endeffekt sagen, dass ich durch, du hast schon recht, dieser Futterneid ist extrem hoch. Ja. Und sobald du auch nur Ganz kurz ein bisschen in diesem, in diesem, zu, ich sag jetzt mal, bewusst ja. hm, oh, Entschuldigung, kommt. besser jetzt? Ja. Jetzt? Ne? Sehr gut. <lacht> es tut mir leid, das Mikro
2: ist ein bisschen näher gerutscht. Uh. Ich
0: musste meinen Bart ein bisschen kürzen aufgrund hm. von Corona.
2: Das ist Geil. Also, ich kann durch meinen Bauch ja den Abstand gut halten.
0: Ja, deswegen nicht, aber die Maske bumst mein Bad so hart, dass ich den jetzt mal kürzen muss, sonst wächst er nicht mehr ordentlich. Ich oh. habe so eine Welle reinbekommen, die habe ich nicht mal rausgefüllt. Ja, eh, gut, das ist meiner Probleme. <lacht> ich wollte gerade sagen, ich habe gerade nur, ich nehme nur die Bordfetzen und mache mir mein eigenes Bild. Naja, auf jeden Fall, ähm, boah, ich jetzt hast du mich sehr gut rausgebracht, Dien, danke. Wo war ich jetzt stehen
2: geblieben? Richtig. Mit dem Futterneut. Wir ja, stimmt. So Futterneut.
0: Ja, stimmt. Wenn du nur so ein bisschen erfolgreich bist oder äh, zu viel erfolgreich ist, dann äh, kacken sie dich alle. Versuchen sie dir alle ins, ins in die Hose zu scheißen, indem sie irgendwelche Geschichten oder sonst was erfinden. Das ist auch der Grund, warum ich äh, mich großartig aus der Szene rausgenommen habe und wirklich nur noch mit Fotografen zusammenarbeite, die es zum Beispiel verstanden haben, wie wir auch schon im ersten Podcast das Thema hatten. Ähm, zusammen können wir viel mehr erreichen.
2: Genau. Und das ist einfach nur so die Geschichte, ähm, habe ich auch meine Erfahrungen gemacht, ähm, zusammen, klar, wenn man zusammen unterwegs ist, und das heißt tatsächlich nur gegenseitig die Bildideen, nochmal äh, vielleicht sagen so, oh, wäre doch viel cooler, wenn du vielleicht da noch, oder mal einen Reflektor, Licht halten, die Leute aufhalten, keine Ahnung, zum Schluss nur Klamotten, Rucksack, whatever halten. Ähm, wenn man das zusammen macht, kommt da viel viel besseres und viel geileres Material raus, als wenn man dann einfach gegeneinander arbeitet. Und auch wenn man nebeneinander her fotografiert und sich abwechselt, kann das unter Umständen äh, sehr ergiebig und, und sehr geil sein, weil beide voneinander was abgucken und was lernen können. Und finde ich recht geil. Es gibt dann aber natürlich auch die Kollegen die dann da einfach dazwischen grätschen und dann alles an sich reißen wollen und versuchen das auch und dann äh, aggressiv und bös waren mitunter, das kann dann auch mal passieren. Also das... gibt's
0: Was mich mal noch interessieren würde, ich habe das ja gerade aus beruflicher Sicht gesagt, was mich mal interessieren mhm. würde, sagst du auch klipp und klar, also ich habe jetzt, ohne mal darauf einzugehen, aber gehst du auch so ran und sagst es auch, dass du oft, also Hobbyfotograf bist oder Sieht man das nicht auf den ersten Blick, weil du einfach schreibst, ja, ich bin Fotografer?
2: Ähm, teils, teils. Also ich sag mal so, ähm, ich gehe jetzt nirgends hin und sage, boah, ich bin hier der Fotograf, der toll und buch mich und keine Ahnung. Ich bin jetzt aber auch niemand, der hingeht und sagt, hoi, ich bin jetzt Hobbyfotograf. Höh, höh. Sondern ähm, ich lasse das im Endeffekt natürlich irgendwo offen, klar. Weil für mich ist es eigentlich... Ja, relativ egal, ob jemand da äh, Hobby hat oder ob da jemand äh, das als Beruf macht im Endeffekt, weil in dem Moment, wo du, wo du auf Menschen zugehst und mit denen zusammenarbeiten willst, ist es äh, mir ja generell erstmal egal, auch von auf Modelseite. Ist mir nur egal, ob das ein Hobbymodel ist oder ein Profimodel, weil entweder sie kann was oder sie kann nichts und entweder sie taugt für mich oder sie taugt für mich nicht. Und von daher finde ich, es das und, relativ egal. Und ich glaube, wenn man und dich Hobby alleine als
1: Mensch. Menschen einfach mal erlebt, du bist so ein herzlicher, warmer Mensch, das ist... Ey, komm, war was war wir das wieder Problem haben, Problem. ist unser Ding, okay?
2: <lacht>
1: nee, ähm, okay. <lacht> okay, warte, 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 warte. Ha, solange ich, ich nicht war. vorne stehen muss. <lacht> nee, ähm, ohne Scheiß. <lacht> ja, ja, sowieso. Also muss immer auf also, Nee, 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 Abgründe heißt es nicht. Das heißt, <lacht> auf jeden Fall Gap. Oh, der <lacht> <Sehr> feine Herr. <lacht> das ist echt so, so, so. ich habe mit den Trashern und den Trash-Fotografen, habe ich echt so dieses, die können so unprofessionell wirken auf den ersten Blick, wie sie, wie sie wollen. Aber spätestens, wenn es an die Kommunikation geht, habe ich das tatsächlich bisher immer so professionell erlebt, und ob wir Hobbyfotografen sind oder nicht, das ist so, ich glaube, das macht so den Unterschied dann letztendlich, die, wie sagt man, die Spreu vom Weizen. Ne? So und ja, mhm. so ist es halt manchmal. Der eine kann halt die Kommunikation, der andere nicht.
2: Eben, aber ähm, sagen wir mal so, auch selbst, wenn du es dann beruflich machst und mit der Kommunikation nicht zurechtkommst, ähm, ich weiß nicht, ob es dann Sinn macht generell, weil Du musst ja trotzdem irgendwo, das ist ja so die Nummer wie, äh, ich Hier, ich wollte schon immer was mit Tieren machen. Ne? <lacht> Stefan 32, Kopfschlechter. Ja, ja, genau. Ähm, das macht dann einfach irgendwo keinen Sinn, wenn du ja dieses, äh, diese soziale Komponente irgendwo nicht hast, dass du mit den Menschen vernünftig umgehen kannst. Dann kannst du auch nie vernünftige Bilder machen. Dann kannst du vielleicht nur 0815 Bilder abliefern, aber das war's.
0: Gut, wir müssen jetzt dazu sagen, Stefan 32 war jetzt einfach eine fiktive Person. Nicht, dass wir jetzt auf jemanden Stefan 32 Kopfschlechter, der sich bei uns meldet und sagt, hey. war jetzt aber nicht so nett, dass ihr mich hier
2: erwähnt
0: habt, ja. Ja, genau, ihr habt ja gar nicht gefragt, habt nichts unterschrieben, ups. Sag
2: mal,
1: in der trash habe ich ja so erlebt, oder gerade bei dir habe ich das erlebt, ist ja auch oft das ganze Ding politisch. Ähm, richtig, ja. ist das, also bei mir ist das einfach, weil du selber dich als politischer Mensch siehst oder findest du oder ist das generell für dich ein Auftrag oder
2: Das ist sehr schwierig, also ich sehe mich generell jetzt nicht als sehr politischen Menschen, ich bin einfach nur, glaube ich, im Kopf halbwegs vernünftig beieinander sagt man bei uns in Franken ähm Wer klar denkt, kann nicht rechts sein, sondern ist links. Ha, damit ist es raus, ich wäre dann auch so Zecke. <lacht> ähm, äh, Nee, Aber es ist auch so in, in dieser Trash-Fotografie. Ähm, es sind so viele kreative, offene Menschen. Und diese Menschen, die in dieser, in dieser Szene und so weiter unterwegs sind, ähm, da funktioniert es im Endeffekt nicht, dass die irgendwo diese andere politische Meinung haben oder dass sie in der rechten Ecke stehen, weil ähm, für die, ja, äh, klingt dumm, ähm, natürlich haben die diese gewissen Frauenbilder oder was auch ja immer, was ab und zu vielleicht auch mal in, in so trash wiedergegeben wird, aber die sind lange nicht so weltoffen, dass sie da in irgendeiner Form ähm, in, in diese Richtung äh, denken können oder, oder offen denken können. Allein wenn ich überlege, ähm, gerade in dieser Szene, es ist wie oft, ähm, was bist du, Männchen, Weibchen, whatever. Äh, das Neueste, was ich gelernt habe, ist Fluidgender ne? So also, heute Morgen war ich Mädel, heute Mittag bin ich ein Mann. Ähm, das lässt sich irgendwo nicht vereinbaren. Äh, vereinbaren ne? Also du musst eine gewisse Weltoffenheit haben. Und leider Gottes oder Gott sei Dank ist es so, dass das weltoffenen Menschen einfach sehr oft links sind. Und ähm, klar, das trage ich dann auch in meine Bilder, weil ich dann auch irgendwo natürlich die Meinung habe. Ähm, ich bin jetzt aber in, <lacht> tatsächlich in keiner Partei oder irgendwas. Ich muss nur ehrlich sagen, ähm, ich finde mhm, einfach... Aber ihr habt ähm, ja auch da unten in Bayern ein ja,
1: Parteiensystem, also von daher...
2: Nee, den fand ich am Anfang ganz cool, aber mittlerweile ist der echt ziemlich dämlich. Jetzt heißt er auch noch so, wie ich ai, ai, ai. Mit dem Vornamen. <lacht> <lacht> ja. Wobei ich sagen muss, ohne jetzt einen Namen
0: zu nennen, mhm. ähm, äh, da gibt es ja einen, den ich eigentlich ganz gut finde, aber die Partei versucht ja alles zu verhindern, dass er der neue das Parteivorsitzende sind...
1: wird. Oh, cool, wäre ja. jetzt eine Politrunde? Äh, ja. <lacht>
2: Wobei, nee, nee, das kannst du so nicht sagen, der, das, das ist ja Schwesterpartei. Ja, aber du ja. weißt, wie ich meine. Ja, klar, nee, und der ist der. Also, den fand ich am Anfang echt cool. Der hat es echt super gemanagt, alles. Aber mittlerweile ähm, muss ich ehrlich sagen, so. Also seinen Vornahme glaube ich. Ja, ich denke schon. Ah, ähm. siehst du, dann reden wir nicht von den gleichen. Nee. Ne? Oh, da. Ah, nee, interessant.
0: interessant. Also, wir
2: Okay, okay. Friedrich M.
1: Friedrich M. <lacht> M. Also, hier mehr Hat nichts Exkurs in die Politik, aber letztendlich sind wir hier, um über Fotografie zu reden. <lacht> Nein, Absolut, natürlich, aber natürlich, wir können es leider das nicht äh, komplett ist ja finden, hat ja immer eine Aufgabe. Ne?
0: Und jetzt kommen jetzt kommt wir natürlich an den Punkt, genau, jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, was mir auch mein Lehrweis damit mal beigebracht hat. Äh, man muss... Ja auch provokant sein. Und man, wir Fotografen haben so. eigentlich die Macht dazu, aufzurütteln.
2: Ja, aber man darf halt nicht auf, also das habe ich jetzt auch gemerkt, man darf nicht auf biegen und brechen versuchen, Nein, das provokativ nicht. zu sein. Nee. Das funktioniert nicht, vor allem wenn du nicht dahinter stehst. Ähm, da gab es auch die ein oder andere Diskussion jetzt äh, mit, mit Models. Ähm, ich kläre auch mit denjenigen Mädels äh, oder Models, die ich dann vor der Kamera habe, wenn es in eine politische Richtung gehen soll, mhm. ob die damit d'accord sind. Mhm. Ähm, zumindest in die, in die Öffentlichkeit getragen, weil äh, aus dem Dingen raus kann ich schon mal sagen, also wer für mich klar erkennbar rechts ist, der wird mit mir nicht schuden, beziehungsweise mit dem werde ich nicht schuden. Die Diskussion hatte ich auch vor nicht allzu langer Zeit.
1: Bin ich völlig d'accord übrigens. Ähm,
2: von daher also kann ich für mich nicht vereinbaren irgendwo, aber bevor ich natürlich auch mit den Locations ich hatte eine Location, da habe ich eben ein Bild gemacht, das war elektrischer Stuhl mit einer Deutschlandfahne und dann stand daneben ein Mädel mit Sturmhaube, blauem Hemd und so einer grünen Hundekrawatte, so wow. so am Schalter und dann das Ding hat geheißen Frau G bei der Arbeit <lacht> ah. Ähm, das habe ich dann natürlich auch mit der Location abgeklärt und die haben dann gesagt, nee, also tun uns bitte den Gefallen, wir möchten da nicht in so politische Geschichten mit reingezogen werden, ähm, verlinke uns bitte nicht. Okay, ähm, sehe ich völlig ein, das ist überhaupt kein Problem für mich, aber ich bin halt dann so irgendwo so unterschwellig. Ich bin auch, unterschwellig
1: und unterwegs, und das hast du so sehr, sehr schön formuliert.
2: Naja, klar ist das unterschwellig, weil ein blaues Hemd und eine Hundekrawatte, ähm, also da muss ich jetzt... Habe ich habe gerade sofort hat,
1: kapiert. Entspannt.
2: Ja, das, äh, da musst du dich aber, glaube ich, mit befassen, mit dem alten weißen Mann. Ähm, der hat sich ja neulich übrigens da bei der aktuellen Stunde gestern, vorgestern auch wieder mal angefangen. Okay. Fand ich cool.
1: Da. <lacht> wollte ich gerade sagen, wollte gerade sagen. Lass uns, ja, doch, sind lass jetzt uns doch mal ganz sehr kurz politisch unterwegs kurz... Ich will ja. dir eine, eine ganz einfache Frage stellen. Gibt es Dinge, die du unbedingt noch mit der Kamera ja. machen möchtest?
2: also definitiv, definitiv, also wenn jemand sagt, ich habe schon alles fotografiert, ich habe jetzt keinen Bock mehr, dann lügt er generell, ähm, weil das, das kann man gar nicht schaffen, aber für mich stehen einfach so, so zwei Geschichten an, zum einen ist das mal ähm, wirklich mit, mit Bands und mit, mit Künstlern zusammenzuarbeiten, die äh, Geschichte hatte ich definitiv noch nicht und einfach auch mal von der, von der Interaktion her zu sehen, wie sind die tatsächlich so drauf und was kommt dann zum Schluss raus? Na oh ja, da hast du ja mit Jan
0: auf jeden Fall jemanden, der sich da bestimmt auch die Kontakte geben kann.
2: Eben, also äh, finde ich äh, übrigens äh, sehr geil. Also Jan ist wirklich ein sehr, oh, sehr netter Mensch heute. und ein sehr netter Mensch. Und äh, überhaupt und ja, total geil und ein sehr inspirierender Mensch. Moment, ich sag mal kurz, also für den Fall, dass jetzt die zuhören, die es hören wollen, sage hey. ich jetzt mal. E.k.a. Ähm, war Insider übrigens ah, also äh, finde ich, find ich recht gut und also das wäre das eine und das zweite ist tatsächlich ähm, ich habe so irgendwann mal so Projekt geboren, ich würde wahnsinnig gerne einfach mal durch Städte laufen mit einer kleinen äh, Tafel mit, mit einer Kreide oder mit so einem Kreidemarker und würde einfach Menschen ansprechen und sagen, hier haben wir weiße Wand, ich mache schwarz-weiß foto Schreib dein persönliches Statement gegen rechts auf diese Tafel und dann stellst du dich mit der Tafel einfach da an die Wand und wir machen ein Porträt davon. Ähm, das ist tatsächlich so. Pass mal auf und jetzt macht es leider jemand anders. Wahnsinnig gern endlich machen würde. Nein Quatsch. Finde ich... Echt?
0: Ja, du, äh, hast ja grade, du hast das ja gerade. Aber, aber auf der anderen den Seite den muss Kopf ich sagen, ey, ich finde die
2: Idee schön.
1: Idee.
2: Also ich ähm, habe da allerdings, wie gesagt, jetzt auch Corona-bedingt und so weiter, weil da ist ja auch äh, gerade, also ich bin ja sehr oft in Berlin, ähm, gerade Berlin, denke ich mal, äh, sehr gute Stadt dafür, um sowas zu machen. Auch bei uns funktioniert es äh, sehr gut, denke ich mal, aber es mhm. ist momentan einfach sehr schwierig ähm, durch die Gegend zu laufen, weil einfach momentan nur sehr viele Probleme haben wir einfach verblendet sind. Und einfach Probleme haben, ne? Keine Ahnung. Hm? Ja, ja, klar. Und, und, und durch die Probleme ähm, wenn sie gerade in die falsche Richtig. Richtung schubst. Und, ja. Aber Gibt wir das... werden schon wieder politisch.
0: <lacht> ja gut, dafür sorgt. Aber da muss man auch ehrlich mal sein, um das zum Abschluss äh, zu absolut. bringen. Die Politik ist daran, aber auch gerade selber schuld. Ja. Wenn man jetzt die aktuellen Maßnahmen sieht, äh, braucht man sich nicht unbedingt zu wundern, warum das mit einer gewissen Zeit von vor 60 Jahren gerade oder 70 Jahren ja, verglichen wird.
2: Ähm, nur, weil man
0: das um, nur weil man das ein bisschen schicker verpackt, sind es aber im Endeffekt fast dieselben Sachen, die dort gerade äh, beschlossen worden sind. Und da hm. muss ich ehrlich sagen, finde ich das sehr, sehr seltsam, dass die Politik so dermaßen unser Grundrecht das eingreift, ist genau, auf, was das er ist eigentlich das genau. unangreifbar ist. So so ja.
1: Ey, aber ohne Scheiß, lass uns den Thema nicht zu tief gehen, ne? Du Nein. Mich. Nein, ich
2: würde noch gerne was zum Abschluss sagen, bevor uns da jetzt jemand sagt, wir würden Falschinfo streuen oder Fake News. Nein, das war vor 87 Entschuldigung. Ja, es tut mir okay, leid. Okay, klugscheißer Markus. Das ist ja nicht wahr. Also ich muss ja jetzt ehrlich sagen,
1: das ist auch so für mich so, gerade auch dir zu gucken, Markus, beim Arbeiten oder halt auch, geiler Scheiß, Nimm Kruzki, wen auch immer, mhm. zugucken beim Arbeiten war für mich so wichtig mhm. und hat mir so viel gebracht, auch eine One-Million-Picture. Ähm, den Leuten einfach zugucken beim Arbeiten und einfach sehen, was die machen und warum die die Dinge machen, das war für mich, und da war dann die Klugscheißerei der anderen echt mal sinnvoll für mich und ich habe das echt genossen. Ich habe das echt genossen, mir mal ein bisschen mal den Dumm zu spielen und mir erklären zu lassen. <lacht> Wobei
2: und ich muss aber auch sagen, also da warst du jemand, das ist jetzt aber also, du warst jemand, durch den ich sehr viel gelernt habe in welche Richtung oder wie es mit äh, der Interaktion mhm. mit anderen Menschen funktioniert. Ähm, da habe ich mir wirklich sehr, sehr viel abgucken können. Und das war für mich tatsächlich sehr wichtig. Also ich sitze da manchmal einfach nur im Eck und gucke doof. Aber das heißt nicht, dass ich äh, anteilnahmslos bin oder irgendwas, sondern das war einfach für mich äh, eine ganz andere Art. Klar, weil man muss trotzdem sagen, ich bin aus den erzkatholischen Franken kommt nach Berlin und wird da quasi Sex, in, Drugs in die und Rock'n'Roll and Welt geschubst irgendwo. Ja, genau. Und bei uns äh, gibt es Weihrauch, Messwein und Hostchen. <lacht> <lacht> das das ähm, <lacht> nur <lacht> 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 Not bad. Jetzt,
1: äh, hey. Naja, egal. Dein, blick, mal, blick mal sechs Jahre zurück. Was würdest du deinem äh, deinem damaligen Ich ja, auf den Weg geben, erstmal.
2: Also, ich würde meinem damaligen Ich definitiv auf den Weg geben: ähm, Alter, versteif dich nicht drauf, dass du immer die beste Technik und das und das und das und das brauchst. Und die Kamera macht keine geilen Bilder, sondern Menschen machen geile Bilder. Und generell ist es fast egal, was derjenige, diejenige, dasjenige ähm, in der Hand hat, um die Bilder zu machen. Diese Bilder entstehen einfach, weil man Bock drauf hat und weil es geil ist und nicht, weil man jetzt äh, 5D Mark 4 hat oder weil man Hasselblatt hat oder, äh, Moment, unbezahlte Werbung. Äh, einfach ein dickes Armen. Also von, von mir gibt es ein richtig
1: dickes Armen ja. dazu.
2: Ähm. Und Dann gebe so ich dir
0: auf mehr. jeden Fall recht. Also, ich gebe dir auf jeden Fall recht, aber ich muss, eins muss ich dir in dem Punkt nicht, also muss ich doch revidieren: <lacht> Die Hasselblatt macht schon extrem fettgeile Bilder. <lacht> also ich ich dürfte einmal jetzt eine Haseblatt testen. Ähm, hm. Die neueste, die gerade auf dem Markt kommt, die ist nämlich auch quasi, dass du den Sucher oben ich wieder hast, Lass Also du guckst. Oder? Von, von oben rein in die Kamera, was ich sehr, sehr geil finde. Hm. Ich liebe das, weil es dir perspektiventechnisch unkrasbar viele Möglichkeiten gibt. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe die Bildqualität gesehen ohne Bearbeitung. Alter, Alter. Also was diese Kamera drauf hat, Jetzt ist hat ihre... Nicht der Feuchte also wenn die sie nicht sch sagen. so scheiße teuer wären. Ne? Hm. Ich glaube, du, ganz ehrlich, frag mal, mach mal eine Umfrage und frag mal, was ist die beste Kamera der Welt? Ich gebe dir einen Brief von siege drauf, 80% kennen die Haseblatt nicht. Ja.
2: Wobei ich jetzt aber sagen muss, also so von oben reingucken und so, also da liebe ich hier wieder meine aus Das, das Gespräch ich, das hat mir tatsächlich auch so. Oben arbeiten oben mit oder, oder ohne Display? <lacht> arbeiten
1: mit Sucher oder ohne Sucher?
2: An der, an der Canon ganz klar mit Suche. und an der Sony ganz klar mit Display. Einfach aus dem Grund auch raus, weil die Canon ist im Endeffekt der Spiegelreflex. Da musst du irgendwie so ein bisschen Morin haben, was du jetzt für Einstellungen brauchst. Und bei der, Canon, äh, bei der bei der Sony ist es tatsächlich so, du drehst dann an den Reglern und auf dem Display hast du diese berühmte Nummer, what you see is what you get. Also das siehst du auf dem Bild im Endeffekt schon wie... Äh, auf dem interessant, schon dem interessant, voll,
1: voll spannend. Also.
0: Da hat er recht. Da, ja, das ist absolut richtig, weil die das, das, ich benutze nicht den Bildschirm. <lacht> Weil ich komme noch aus der analogen Fotografie, ähm, mm. deswegen benutze ich nur den Sucher, aber auch durch den Sucher siehst du quasi alle deine Einstellungen, die du machst, siehst ja. du sofort, weswegen ich auch zum Beispiel es absolut liebe, ähm, auf Schwarz-Weiß zu fotografieren, ja. weil du dort mit Licht und Schatten extrem geiler arbeiten kannst als mit jeder anderen Kamera.
2: Definitiv, wobei ich im Menü immer suche, wie ein dummer bisschen Kreativmodus Kunden habe. <lacht> Den
0: kannst du dir, du, du weißt, dass du die Knöpfe und du kannst du das Menü auf FN komplett selber einstellen und dann ja. hast du es gleich auf der Taste.
2: Ja, ja. ja. Aber da bin das ich ist halt dabei, auch wiederum warum.
0: geil bei Sony, dass du halt den Menüpunkt selber zusammenstellen kannst. Und dann die wichtigsten Funktionen hast du so eine sogenannte FN-Taste. Und da hast du alle wichtigen ja, Funktionen. Ja, ja, nicht, quasi drinne. Sony ist mir tatsächlich noch Brief, das nicht. Äh,
1: also,
0: ne? Du hast halt also die Möglichkeit, sie ist ja, sie ist keine Spiegelreflex, sondern sie ist eine äh, Vollformat-Kamera mhm. mit einem 35 mm sensor was dir extrem viele Möglichkeiten gibt, weil mhm. sie direkt halt quasi fotografiert. Sie spiegelt halt das mhm. nicht mehr. Weswegen sie halt auch so klein ist. Ähm, du hast Möglichkeiten, mit den Einstellungen relativ cool umzugehen. Die meisten sowas wie, ähm, ich sag jetzt mal, ähm, Blende und sowas, dafür hast du einen, einen Drehregler, der relativ ja. super sofort reagiert und du siehst auf dem Bildschirm auch gleich ja. direkt die Veränderung, egal ob du durch den Sucher oder, oder ob du halt über, die, die, über den Display gehst quasi, aber ja. du hast auch äh, die Möglichkeit im Menü auf der Fn-Taste quasi alle deine wichtigsten Funktionen, wie zum Beispiel Serienbildaufnahme ja, oder Weißabgleich oder whatever, was dir halt ja. wichtig ist, kannst du auf diese Fn-Taste machen, du kannst diese Fn-Taste quasi drücken, ohne von dem Sucher eigentlich weggucken zu mücken, weil dieser, äh, dieses Menüpunkt erscheint auch im Sucher. Das bedeutet, wenn du, im, wenn du durch den Sucher schaust, kannst du auch alle Einstellungen machen, ohne die Kamera abheben zu müssen. Was wiederum dir einen Vorteil gibt, cool. dass du die, das Model nie aus dem Blick lassen musst. Ja. Und die Kamera ja. stellt sofort um. Das bedeutet, dass du sofort auch abdrücken kannst. Und Das ist einer der Vorteile, die Sony okay. einfach mit sich cool. bringt und auch der äh, digitale so, Sucher. Letzte mit sich Frage
1: bringt. von meiner Seite zumindest erstmal. Da ist ja der liebe Kollege die noch und da gibt es bestimmt noch wir kommen, wieder, wir kommen bestimmt gleich eh wieder vom Kuchen backen auf <lacht> ähm, Was würdest <willst> <lacht> beginnenden Models bzw. beginnenden Fotografen noch raten? Ich frage dich mal bewusst nach Models. Hm. Fotografen im Prinzip, ich glaube, Na, du würdest also denselben Tipp einem Anfängerfotografen geben, den du dir selber geben würdest, oder?
2: Naja, ne, ich, ich, also ein Anfängerfotografen würde hier ganz einfache Geschichte äh, sagen: Lernen, fotografieren. Lernen zumindest drei Grundeinstellungen, und zwar ISO, Verschlusszeit mhm. ähm, und Blende. Ja. Also, das sind so die drei Geschichten. Ähm, musst du erstmal damit umgehen können und wenn du das drin hast und weißt, wie die Dinge sich verhalten, dann fotografiere genau das, worauf du Bock hast und vor allem zeig nach außen oder zeig den Menschen, sei es jetzt auf irgendwelchen Social Media Plattformen oder irgendwo anders, die hm. Sachen, wo du Bock hast drauf, die zu machen. Also zeig jetzt nicht irgendwelche Beauty Portraits, wenn du eigentlich äh, Pornart fotografieren willst. Äh, um,
0: darf ich kurz einschreiten? Also da hm. würde ich, ich würde, nee, das ist genau das Problem, <lacht> dass die meisten nämlich sich eine Kamera kaufen, ähm, vielleicht gerade mal noch die Blende einstellen können oder vielleicht auch gerade noch so, na gut, uh, viele machen ich. ja die so auf Auto, okay. ähm, aber gerade mal noch die Blende einstellen können ähm, und dann wollen sie gleich sensuell aktueller oder teil -akt. Und das ist so etwas, was ich sage, Leute, macht doch erstmal Porträt oder sonst was. Genau. Damit ihr überhaupt ein Gefühl bekommt, weil ich sag dir so, wie es ist, schwarz-weiß, sensuell und Akt, so wie Teilakt oder verreckter Teilakt, whatever, ist Königsdisziplin und das sollte nicht jeder Vollpost machen. Weil damit geraten ja. gerade die, die es nämlich können, weil die da unten bauen nämlich alle Scheiße und wir kriegen es nämlich alle ab.
2: Ja, ja, nee, das, das war ja bei ähm, mir <lacht> in, dem, in dem Ding eben gemeint, hier lernen erstmal fotografieren. Lern erstmal deine drei Einstellungen, im Endeffekt deine drei Grundeinstellungen und dann. Glaub, so habe ich das tatsächlich
1: auch verstanden. Ich habe das so verstanden, so äh, zeig nicht das, was du anderen zeigen willst, äh, was du glaubst, was andere sehen wollen, sondern sei du selbst. glaube, so habe ich das verstanden.
2: Genau. 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 Also, das, das war das von, von Fotografen-Seite und auf Model-Seite ähm, würde ich generell ja, es ist schwierig zu sagen, aber ähm, lasst euch nicht auf irgendwelche Sachen ein, auf die ihr keinen Bock habt oder die euch komisch vorkommen. Ähm, schaut, wie die Menschen drauf sind und überlegt euch im Endeffekt genau, was ihr fotografieren wollt im Vorfeld und setzt euch Grenzen, steckt euch Grenzen und geht aber in dem Moment nicht über diese Grenzen raus, die ihr euch selber gesteckt habt. Und wenn ihr doch mal über Grenzen gehen wollt oder neue Erfahrungen ausprobieren wollt, macht es nicht mit irgendeinem 0815 Heinz, der äh, Name frei erfunden, der irgendwo <lacht> in der Ecke steht und sagt: Hier, ich bin Fotograf, sondern macht es mit einem Fotografen, mit dem ihr vorher vielleicht schon ein paar Mal. Cool, kam. also.
0: Ja, das ist das Beste, was du machen kannst. Das war sehr gut.
2: Also erstmal Vertrauen ein
0: aufbauen. Geniales, wunderschönes wunderschönes alles weitere sehen.
1: Markus. Oh, 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 oh. Nö, Schluss ist noch lang. Man muss kurz dazu sagen, zweiter Podcast. Wir <lacht> üben noch. <lacht> ja, das wir üben noch.
0: Wir rufen wir, wir uns langsam ein.
2: <lacht> oh, oh, da habe ich ja gerolltes Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> es kommt, es kommt. Was ja. benutzt du, äh, was mich doch interessieren würde, was benutzt hm. du zu Bearbeitungszwecken, wenn du überhaupt bearbeitest?
2: Also ich bearbeite, ähm, es kommt darauf an, welche, welche Richtung, klar. Ähm, Im Trash-Bereich bearbeite ich im Normalfall nichts bis sehr wenig. Und ähm, ja, Beauty, Dark Art, whatever, äh, ist natürlich mehr. Ähm, verwenden, in Verwendung ist bei mir Lightroom im Endeffekt mit äh, Presets, die ich mitunter äh, selbst erstellt habe, beziehungsweise halt von anderen äh, mir geholt habe. Und äh, die dann dementsprechend angepasst habe und ansonsten Photoshop. Also das sind so meine beiden... Arbeitest meine du mit App Windows
0: oder mit Apple?
2: Nein, mit Apple. Oh,
0: das dann kann ich dir äh, mal eine coole Alternative geben, Affinity.
2: Affinity habe ich ähm, schon mal angeschaut, aber irgendwie konnte ich mich noch nicht dazu durchringen. Äh, es ist, dann es dann ist
0: eine Gewöhnungsbedürftigung. Also ich kann dir jetzt schon sagen, dass man sich ziemlich hart umgewöhnen muss, weil Keine es ist halt Werbung. quasi Photoshop und Lightroom in 1. Mhm. Ähm, bis vor einem Jahr, nein, es ist keine Werbung, <lacht> keine bezahlte Werbung aber es ist eine sehr krass gute Alternative und sie haben sich jetzt so weit gefördert und jetzt kommen auch die nächsten letzten Updates ähm, dass du quasi was halt cool ist, du bezahlst halt nur einmalig, mhm. dann gewöhnt man sich halt um, das ist halt echt eine Umgewöhnung halt, weil alles anders aussieht ähm, aber du hast halt diese monatlichen Kosten, die sind dann halt einfach nicht mehr
2: ja klar die, ja, und gerade bei die
0: Apple, auch. ist das für Apple das gerade, was Apple betrifft, ich weiß nicht, ob du arbeitest du am Mac oder arbeitest du am, ähm, am MacBook um, oder iPad? Äh,
2: alles, äh, also ich habe ein iMac, ich habe ein MacBook, ich habe iPad und äh, iPhone, also ich bin ein absoluter Apfel-Junge, ja, unbezahlt natürlich. <lacht> unbezahlt natürlich, na klar. Unbezahlte Werbung, meine Nein, ich. Also ich, meine ich meine, ist jetzt nicht bezahlt. so,
1: dass ein Sponsoring-Vertrag ja. rauskommen würde.
2: Nö, nö von Apple ist nö, ja gern. Also, Wenn ich jetzt einmal im Jahr dann das neue iPhone kriege, äh, alles gut. Nee, aber das sind halt so irgendwo ja, die Basics im Endeffekt, mit denen ich arbeite. und ähm, ja, Ich muss jetzt mal gucken mit Affinity, also das ist tatsächlich äh, Überlegung wert.
0: Also ich kenne viele Berufsfotografen, wie ich jetzt, also ich muss dazu sagen, die wirklich zu 80% jetzt umgestiegen. sind.
1: Weg von dem klassischen Photoshop, weil ich tatsächlich eine Alternative haben wollte. Während
2: ich arbeite, unterhalten wir uns ein andermal. Mhm. <lacht> ah, ja. auf, auf der anderen Seite habe ich jetzt, also ich hatte jetzt einen befreundeten Fotografen, da ging es jetzt auch darum, der hatte einen alten Rechner, Windows 7 und blablabla und hat jetzt mal was Neues gebraucht. Und da war jetzt eben auch die Geschichte und er hat gemeint, er ganz will genau. sich äh, nicht so an Lightroom binden und mit der Umbenennung So, ähm, hat aber vorher wow. über die Canon-Software tatsächlich gearbeitet okay. und hat darüber seine Bilder umbenannt und importiert und whatever. Also der okay. hat da so ein ganz eigenes System entwickelt Ach, und Canon hat die Software jetzt gestrichen. Ähm, also, die, die haben diese Funktionen irgendwie rausgenommen aus der Canon-Software. Und das war halt dann doch der Punkt, wo ich gesagt habe: du, Adobe gibt es jetzt seit, ich glaube, 50, 60. 70 wollte Ich wollte gerade sagen: Solange gibt es doch keine Computer, ähm,
1: glaube ich.
0: Na, solange um, gibt es Adobe noch nicht. <lacht> <lacht> na, solange gibt es doch noch keine Digitalfotografie. <lacht> ja, glaube ich, glaub, seit also ja.
2: 90, 93, glaube ich, oder sowas war es. Ne? Ein bisschen später.
0: Ein bisschen hm. später war es.
2: Was war es noch später? Okay. Ein bisschen später war es. Okay, ähm, es ist einfach so die Geschichte, also ich habe seitdem eigentlich nicht wirklich erlebt, dass die bekannte oder beliebte oder gut angewendete Funktionen irgendwo rausgestrichen haben. Im Gegenteil, die haben eigentlich eher erweitert. Richtig. Da, äh, was sehr nervig ist oder wo ich ihm völlig recht gebe, ist äh, die Nummer mit Live-Om und den Katalogen. Gerade mit der aktuellen Version, die jetzt da wieder auf V10 umgestellt hat und hau mich blöd. Um, aber ansonsten ist es halt einfach trotzdem irgendwo eine der verlässlichsten Nummern, sage ich mal. Also, so bei, ich meine, Affinity ist trotzdem relativ neu. Ich kann mich da irgendwie noch daran erinnern, dass es das am Anfang mal für Lau gab.
0: Nee, es war am Anfang 70 Euro. Ähm, Apple hatte jetzt eine Aktion, wo das für, das, das, das einzigste Nachteil ist, wenn du Photoshop holst, dann kannst du es für alle. Sachen mhm. jetzt, sage ich mal. Photoshop gibt es ja jetzt auch für das iPad Pro, wie ich gesehen habe. Genau, ja. Ähm, ja aber noch nicht alle Funktionen. Ähm, aber Affinity, das war der einzige Nachteil. Du hast halt für die Desktop-Version 50 Euro bezahlt und mhm. für die iPad Pro-Version ähm, musstest du dann nochmal 25 Euro beraten.
2: Okay. Ähm,
0: das war der einzige Nachteil. Aber der Vorteil ist, ich muss dir ehrlich sagen, ich habe vorher auch am iMac und MacBook gearbeitet mhm. und mittlerweile mache ich alles in auf das iPad Pro. Okay, weil es technisch gut. einfach so verdammt stark ist und Fotobearbeitung äh, wie Dutch Burn direkt mit einem Stift ja. im Bildschirm zu bearbeiten, ist einfach erleichtert die Arbeit um fast 20 Minuten. Und ja, na gut, ich bearbeite aber auch mehr als du. Also.
2: also, ja, aber das ist bei mir, gerade also wenn ich in diesen Bereich Dark oder wirklich Beauty Retouche gehe, mhm. ähm, ist das für mich äh, ein Problem. Ich habe das auch probiert und zwar, also ich nutze aktuell noch ein Vacom Tablet. Mhm. Aber das ähm, Tours ist, mhm. weil mir das völlig ausreicht für, für meine Zwecke. Ich habe es auch versucht mit dem, mit dem iPad und mit dem, mit dem Pen dazu. Und irgendwie lenkt mich das übelst ab, wenn ich aufs kleine Display gucke und nicht mehr aufs große. Ne? Also...
0: also ja, es war eine Umgewöhnung, aber halt einfach diesen Vorteil zu haben, einfach überall die Bilder zu bearbeiten und nicht mehr in den riesen MacBook oder so mitschleppen zu können. Und wie gesagt, das iPad, ist ja gibt ja nochmal einen Unterschied zwischen iPad und iPad Pro. Ja,
2: ähm,
0: und das iPad Pro ist einfach mal im Endeffekt wie ein kleines wie ein kleiner Laptop, weil er ist so leistungsstark, dass auch ja. Photoshop und sowas drauf funktioniert. Und, und das flüssig auch funktioniert, auch das darf man ja mal nicht vergessen. Ähm, ist es für uns Fotografen natürlich, also ich hätte das Ding gerne vor zwei, vor ein paar Jahren gehabt, wo ich zwei Jahre um die Welt gereist bin, dann hätte ich nicht ständig mal ein MacBook damit schleppen müssen. Ja. weil äh, das wiegt ja dann doch auf der Dauer was mit den ganzen Kamera-Zeugs und so. Ne? Also man schleppt ja. da manchmal auch eine ganze halbe Arsenal mit sich mit, wobei ich sagen muss, dass ich mittlerweile ein Objektiv nur noch nutze. Also ich habe mehrere Objektive, aber ich nutze nur noch eins. Und das ist witzigerweise, und da werde werd ich ziemlich oft ausgelacht dafür, das ist äh, das Standardkit von der Alpha 7 <lacht> Das ist, um, was ist
2: da? Der
0: 17x, äh, nee, warte mal, 27 mal 50
2: was 27, am Ende? Nee, tut Nee, 27 mal 70. 27 70. Ja. Genau, das ist ja, diese ja. Standard, äh, Vierer,
0: also ist die 35er bis 5er äh, Blende. Ich mache jetzt mal kurz nebenbei mal lernen.
2: Ja. Dann kann ich genau, sagen. das ist ein äh, 28 70. 2870. 28 70, 28, genau. 28 70, Blende 35 bis 56. Genau.
0: <lacht> Richtig geiles Teil, weil du das Ding gut mit natürlich guten Lichtverhältnissen, darf man jetzt dazu nicht sagen, lichtstark ist das Ding jetzt nicht unbedingt. Also wenn ich du in, sagen, dunklen, in dunklen Orten ja. fotografierst, solltest du natürlich das objektiv wechseln. Ja. Nicht, nee, nee, für, für, nee, auch an Lost Place oder so, wo es echt, recht dunkel ist, solltest du es lassen, wenn du nicht damit umgehen kannst. Ähm, ja. Ich liebe es aber gerade bei Homeshootings, weil ich dann mit diesem Bild einfach Übrigens ich muss nicht 125 Objektiv schleppen, das Objektiv deckt da. einfach so gut wie alles ab.
1: <lacht> nee, 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 diesmal ein anderer Grund. Ich bin gleich da.
0: Warten jetzt schon wieder dein Feuerladen oder was? Achso, gut, ne, dann quatschen wir einfach weiter. <lacht> na,
2: na, klar. Ähm, nee, vom, vom Prinzip, also wenn ich unterwegs bin, sei es jetzt äh, City oder äh, on Location irgendwo, habe ich im Normalfall die, die Sony dabei und habe mein. Ähm, Festbrennweite äh, 24 mm dabei und meine 45 mm. Mhm. Und das war's. Und äh, wenn ich dann nochmal aufstocken möchte, dann nehme ich meinen äh, Helios noch mit. Mhm. Und ansonsten für die, ja klar, für die Canon habe ich hier 50er, 85er. Ja, das habe ich, äh, hab ich auch für Canon habe ich ja, genau.
0: 70 x 200.
2: Hm. Nee, das habe ich nicht. Das habe also ich zum Beispiel die auch. Die Schwanzverlängerung habe ich mir da. <lacht> Das war so eins der ersten Sachen, was ich gelernt habe. So. Ja. Nicht auf die Größe vom Objektiv kommt es an. Nee, das habe ich
0: nicht, aber das 70x200 hat mich vom Poké her sehr überzeugt, was gerade hm. in der Porträtfotografie manchmal oder auch bei Hochzeiten einfach einen gewissen Vorteil bringt.
2: Ja, wenn du da auf 200 hochschraubst und eine 2800 Rende, ja, du bringst wieder da. oder weiches Poké.
0: also das ist schon gerade geiles Objektiv. Hm. Also das Objektiv, was ich mir jetzt noch für die Sony hm. definitiv zulegen würde, ist das 35mm.
2: Okay, also ich hatte jetzt neulich, ähm, habe ich mir das, das, das 50er von Samyang Kohl, das 50.1.8, mhm. und konnte das mal antesten. es ähm, war ein sehr, sehr geiles Bokeh, aber ich muss ehrlich sagen, der, der Autofokus und so weiter, das war dermaßen laut mhm. und, und langsam, und nee, das habe ich äh, einfach mal an den großen Digitalhändler im Internet zurückgeschickt. Mhm. Und ähm, bin jetzt tatsächlich auch am überlegen, mir das äh, 35er direkt von Sony, beziehungsweise sind ja Sony Zeiss. Was er für eine Blende? Ja, Zeiss. Ja, es heißt, ja es heißt, geil.
0: Ne? Wobei ich sagen muss, Tamron 1.8. 1.8. Ähm, was aber geil ist, muss man dazu sagen, dass Tamron und ähm, wir waren jetzt die anderen, nicht Samyang, sondern es gab ja noch die anderen, wir... Sigma, danke. Sigma, äh, Sigma hat jetzt einen ne? 35mm rausgebracht für Sony. Ai, 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 ai. Also auch ja, 1,8er Blende. Ja, 1,4er Blende, danke. Mhm. Äh, 1,4er Blende, unfassbar äh, geiles mhm. Poké. Aber man merkt halt auch, dass sie jetzt langsam aufgestiegen sind. Also der Preis für den 35mm mhm. ist äh, für, äh, für Sigma na, sag ich schon, das habe ich den Namen schon wieder vergessen. Äh, auch Sigma. ganz schön hoch für Sigma, ja. Mhm. Also Sigma war mal neben Tamron, also Tamron war ja. meistens immer günstiger, aber mhm. Sigma ist schon ganz schön krass aufgestiegen. Gut, Absolut, aber die, man Absolut. muss dazu sagen, die, Art, die, Art die haben jetzt auch und ganz schön an ist Qualität zugelegt. Ein zugelacht.
2: absolutes Träumchen. Ja.
0: Im Gegensatz zu vor fünf Jahren.
2: Ist ein Traum. Ja. Ich muss aber auch sagen, also die, die Samyang-Geschichten, ich meine, äh, im manuellen Bereich waren die echt auch schon die ganze Zeit relativ gut. Ja. Und ich muss jetzt auch sagen, von, von der Geschichte her, von der Schärfe, klar, du kannst jetzt nicht mit einem Sigma Art vergleichen. Nee. Ja, Wäre wär Blödsinn. 45,1,8 kannst du jetzt nicht mit einem Sigma Art vergleichen. Aber für das preis leistungsverhältnis verhältnis und für, für das Gewicht, das was die haben, ist, muss ist, ich ehrlich das sagen... Bei mir für der Konzertfotografie Modusfeld. gibt es
1: von Canon, also, das 50mm 1,8er, ähm, diese, ich nenne sie mal zärtlich, die Suppenschüsse. Das ist das, wurde vor, mhm. Wurde, wenn ihr immer eh vorne ruft, dotzt, ist es kaputt. Das kostet ja, aber, auch 9, richtig, kostet aber auch nur 89 Euro. Diese Ding echt ohne Scheiß. Ne? Das ist also. und bleibt immer noch mein Lieblingskonzert. Ja, äh, Objektiv. Klar, 50 mm bis Zeit halt eingeschränkt. Geht halt nur bei großen, größeren Bühnen. So, so in kleinen äh, Dorfklitschen, da nehme ich dann doch wieder meinen 24, 2.0er. Also. Ähm.
2: Mhm. Ja, 50, das 50er als 8 habe ich auch. Geiles so Objektiv. Das stimmt. Gut, okay, das wir müssen jetzt, jetzt wollt, aufpassen, ich wollt, ich weil ich wollte mal kurz zeigen, dass ich es kann. <lacht> ja, <lacht> das ist sehr Ach, gut.
0: Ja, nee, alles gut. <lacht> Aber jetzt gehen wir doch zu sehr in die Technikrichtung. Ich denke, wir hatten äh, ein sehr, sehr cooles Gespräch, Markus. Danke, dass, dass du geil, dich ja. bereit erklärt okay. hast, bei uns teilzunehmen. Ich hoffe, du hattest ja. Spaß.
2: Natürlich, natürlich. Und zwischen so, noch. Das sind so die Trasher. Und hey, Markus, ich danke dir für deine Zeit. <lacht> äh, und Leute, und,
0: denkt daran, bitte. Äh, denkt daran, Leute, Alkohol ist auch nicht immer die Lösung.
2: Ich, und viel, ja. nee, Alkohol ist keine <lacht> Lösung. Liken, sondern halten, halten teilen,
1: <lacht> Uns bei Instagram besuchen, unseren Podcast. Spread the love. Ja, the love. bitte, verbreitet the love. unser
0: Profil. Verbreitet Richtig. bitte. Unfilteret. So, jetzt haben wir aber
1: auch alle Schlagwörter genau. reingehauen. Support ist kontinuier. kein Wort.
0: Was? So. Genau, jetzt haben wir alle Schlagworte drin. Und ich würde sagen, wir verabschieden jetzt uns mit unserem hey, hallo, 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 hallo. geiles Outro-Song.
2: Ja, aber ich habe noch ein Schlusswort. Also Hau Wenn du das sagst. Hashtag
0: insta good. Okay. <lacht> <Bei> dem, <lacht> so, dann lassen wir das bei dem. So. Wir wünschen euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, whatever, wann ihr auch immer diesen Podcast dann hört und wir verabschieden uns jetzt mit unserem Outro. Wir wünschen dir einen schönen Abend. Wir hören danke, uns. Markus, dass du, das, dass du da Bye. warst und Dien, wir sehen uns im nächsten Podcast.
2: Servus, Ciao.